0: RCF Des livres et nous, Clotilde Gabory Comment donner une âme à sa maison Comment faire pour que notre lieu de vie ne soit pas qu'un espace de transit entre deux activités mais un lieu où l'on peut se retrouver soi-même, rencontrer ses proches et accueillir l'ami, mais aussi celui qui n'a plus de toit ou plus de foyer où réchauffer son cœur. Bien loin d'un simple livre sur la décoration de la maison avec des objets religieux, Olivia de Fournas plaide pour faire de nos maisons et de nos vies des lieux hospitaliers où chacun peut puiser des forces vives. Des livres et nous, RCF Olivia de Fournasse, bonjour
1: Bonjour Clotilde.
0: Vous êtes journaliste à famille chrétienne et vous êtes l'auteur du livre Donner une âme à sa maison, paru aux éditions MAM. Et alors, dès l'adresse de votre livre, on comprend euh, que euh, la, la, cet ouvrage a une résonance vraiment personnelle. Et je voulais savoir comment est-ce que vous en êtes venu à, à écrire ce livre et pourquoi la maison a un, est un symbole si fort pour vous
1: Eh bien, vous avez tout à fait bien saisi le, le, la raison pour laquelle euh, j'ai écrit ce livre. C'est une raison personnelle parce qu'effectivement, je ne suis pas décoratrice d'intérieur. Et euh, contrairement à ce que le, le titre peut laisser présager, mais je me considère quand même un petit peu experte des maisons. Parce que quand j'étais jeune, j'ai eu un accident de voiture où ma famille a été explosée partout. Et euh, donc j'ai été hébergée dans des familles d'accueil et puis euh, pensionnaires. Et en fait, euh, ces familles, donc ces maisons qui m'ont accueillie euh, m'ont euh, sauvée. Et donc j'ai glané beaucoup, beaucoup avec des petites antennes, euh, tout ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, là où je me sentais bien. Et quand moi-même, il a fallu que j'aie ma propre maison, eh bien, je me suis inspirée de toutes ces, ces maisons qui m'ont offert un toit. Et j'ai voulu les, les réunir en dix chapitres dans ce livre, euh, les informations que j'ai glanées chez les autres.
0: Et donc en fait, quand on parle de, quand vous dites donner une âme à sa maison, c'est sa maison, son appartement, en fait, c'est l'idée de la
1: maisonner Exactement. Euh, D'ailleurs, maisonné et maison euh, ont le, la même étymologie. C'est le mot grec qui signifie « oikos. Donc, euh, c'est un peu la, la même chose. Euh, quand on est accueilli chez quelqu'un, euh, on est accueilli par des personnes et ce sont euh, l'âme de ces personnes, une personne s'il y en a une et plusieurs s'il y en a plusieurs, qui font qu'on se sent bien ou pas dans une maison. Alors vous proposez en fait à
0: chacun de réfléchir au style de sa maison, non pas d'un point de vue esthétique, mais plutôt de ce que l'on souhaite y vivre. Et donc, par exemple, de prendre un temps de réflexion, seul si on est seul, en famille ou en couple, euh, selon qui, qui vit dans cette maison, pour déterminer ce qui est important pour nous. Et vous dites euh, à chaque foyer son style de maison. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par là
1: en fait, d'ailleurs, je, je quand vous dites maison, c'est parce que c'est un terme générique que mmh. je trouve beaucoup plus joli que de dire lieu de vie. Mmh. Euh, donc évidemment, ça, ça comprend euh, les appartements, les chambres, les, les caravanes, quoi, tous les lieux où on habite. Et donc, ce que je trouve important, parce que on, finalement, quelquefois, on habite dans un endroit sans se poser de questions. Et c'est intéressant de se dire qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie Qu'est-ce qui fait que ce foyer va être euh, personnel et différent et donc de réfléchir, donc comme vous dites, seul si on est seul, et puis si on est en famille, en famille, de demander à chacun qu'est-ce qui pour toi fait l'esprit de cette maison, la priorité de notre, de notre famille. Parce qu'il va y avoir des familles d'artistes, il va y avoir des familles bricoleuses, des familles cuisinières, des familles littéraires, des familles spirituelles. Bon, on peut être un peu tout, mais qu'est-ce qui est important et donc, dans ce qui est important, euh, comment est-ce qu'on le marque concrètement Comment est-ce qu'on l'incarne dans notre maison Parce que moi, je crois beaucoup à l'incarnation. Et donc, euh, par exemple, les orthodoxes, quand ils ouvrent la, la, la porte, ils mettent, ils mettent leur icône dans ce qu'ils appellent le bel angle. C'est la première chose qu'on voit quand on arrive chez vous. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on met de chez vous quand on arrive Qu'est-ce qu'on voit Est-ce qu'on voit un grand miroir Est-ce qu'on voit des œuvres d'art très ostentatoires Est-ce qu'on voit des petits plaies mobiles Donc là, on se dit, tiens, il doit y avoir de, de, une famille. Est-ce qu'on voit le tableau d'un vieil oncle qui est là parce qu'on est attaché à, à, à ce vieil oncle euh, voilà, je trouve que c'est important l'entrée le, moi c'est ma pièce préférée euh, on peut aussi réfléchir, quelle est votre pièce préférée dans la maison et qu'est-ce que je veux y mettre mais il ne suffit pas de, de mettre quelque chose. Par exemple, si vous êtes une famille littéraire et que vous achetez des plein de livres que vous mettez dans une bibliothèque que vous ne lisez pas, c'est pas ça qui va faire de votre foyer de maison littéraire, mais plutôt l'endroit où vous allez mettre la bibliothèque. Est-ce que vous la partagez ou pas avec, avec votre mari et vos enfants Est-ce que vous parlez de vos lectures Est-ce que vous mettez à l'intérieur de chaque livre la date et l'endroit où vous l'avez lu euh, est-ce que vous allez au théâtre après pour voir une pièce que vous avez lue euh, Comment est-ce que vous faites pour intégrer euh, C'est ce que vous parlez, de, de, vous jouez au jeu du dictionnaire. Comment est-ce que vous faites de votre famille un lieu littéraire Alors,
0: Alors, justement, on a parlé de cette question des, des objets, l'objet qui n'est pas que euh, ostentatoire, mais qui doit être habité par, euh, par un sens. Et, et euh, on peut se dire que. Très rapidement, nos possessions peuvent nous tenir en laisse, en fait. Et euh, et, et que l'ordre qu'on veut euh, imposer euh, aux habitants du foyer peut devenir assez rapidement un tyran. Comment est-ce qu'on peut euh, essayer de tenir un équilibre entre ordre et désordre dans une maison
1: Qu'est-ce que vous pratiquez chez vous, par exemple alors, c'est une bonne question, euh, le, le rapport entre l'ordre et le désordre, parce qu'en fait, euh, je pense que c'est assez féminin de vouloir avoir une maison bien rangée. Et en fait, un peu l'ordre est un peu orthogonal à la vie, c'est-à-dire que des maisons trop bien rangées, euh, des maisons euh, vous arrivez, en fait, c'est un peu des maisons de décorateurs où il n'y a rien qui traîne. C'est un peu la mode en ce moment, des maisons blanches, des intérieurs très épurés. Est-ce que vous avez envie de vous confier dans une maison comme ça avec un canapé blanc, vous avez peur de mettre vos mains en disant « j'espère que je vais pas salir le, le canapé ». Donc euh, je pense que le l'ordre, il faut faire attention à ne pas devenir obnubilé par l'ordre. Qu'est-ce qui est prioritaire en fait Votre maison, vous l'ouvrez euh, pour accueillir les gens et passer un bon moment ou vous l'ouvrez pour montrer que votre maison est impeccable et vous, ça vous rassure il y a un petit défrichage à faire. Alors après, euh, entre l'ordre et le désordre, il y a aussi euh, la sobriété. Vrai Exactement. Que quand, voilà. Si on a trop de choses aussi. Voilà. Ça nous prend du temps pour les réparer, pour les acheter, pour les ranger, pour les nettoyer. Les nettoyer. <rire> <rire> Exactement. Donc ça, c'est vrai que les purs, d'ailleurs, je trouve que quand on va dans un monastère et qu'on voit ces cellules dépouillées qui sont vraiment très agréable en fait il y a un lit et une petite table de nuit et finalement c'est c'est des très beaux endroits donc euh, on est un peu trop chargé et c'est vrai qu'à partir du moment où l'objet nous habite nous encombre et nous nous prend de la charge mentale comme on dit aujourd'hui euh, c'est c'est quelque chose à réfléchir mais il y a souvent l'inverse, c'est-à-dire dans les intérieurs trop épurés, où on ne veut pas mettre de photos parce qu'on ne veut pas se montrer. Alors on ne veut pas mettre les, les cadeaux de fête des mères parce que c'est pas beau. On veut pas mettre le tableau d'un oncle parce que c'est moche. Bah En fait, à la fin, on se retrouve tous avec les mêmes objets. Euh, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup les croûtes. Quand on arrive chez quelqu'un et qu'on voit un tableau improbable, on sait que ça, ça vient de... de il a une histoire ce tableau c'est ça, il y a un lien affectif nécessaire et donc une personne derrière une personne derrière et un récit, une histoire on est tissé dans une histoire on n'émane pas de nous-mêmes donc on vient de plus haut et on, on transmet derrière et j'aime bien que ce, ça, ça, ce, ça se confirme dans, dans les maisons où aujourd'hui on a un peu envie d'avoir un écran tout propre, tout neuf qui part de rien des livres et nous
0: RCF Olivia de Fournas, nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler de votre livre « Donner une âme à sa maison » paru aux éditions MAM. Alors dans ce livre, vous insistez aussi sur la question des rituels qui peuvent être symbolisés par une pièce de la maison ou un objet, un rituel qui rassemble les habitants de la maison et qui leur permet de, de vivre un moment de communion. Est-ce que vous pouvez
1: nous donner des exemples Bien sûr, je suis très attentive au rituel parce que je trouve que ça évite de réfléchir en se disant comment est-ce qu'on va faire pour rassembler toutes ces personnes qui habitent sur le même toit donc le rituel, on sait que par exemple le dimanche, qui est un lieu très propice au rituel, parce que c'est le jour du repos, le jour euh, du Seigneur, donc on est normalement les magasins sont fermés euh, et on se consacre à sa famille et à Dieu. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire de ce dimanche On peut mettre des rituels, euh, euh, donc le, évidemment d'aller à, à la messe si on est croyant c'est un, un rituel, mais le repas, là tout le monde est obligé d'y passer, <rire> euh, le repas peut être ritualisé avec quelque chose de particulier euh, avec un bénédicité particulier, avec une attention particulière à quelqu'un, avec un gâteau pour le dessert, avec euh, une conversation peut-être un peu plus profonde sur euh, qu'est-ce qu'on a retenu de, de sa semaine comme un examen de conscience. Et puis, euh, dans l'après-midi ou dans la soirée, c'est intéressant d'avoir de, de, un rituel complètement gratuit pour passer du temps euh, avec les autres, euh, soit un rituel de jeu de société, soit un rituel de film. Et ça permet euh, justement de d'être ensemble pour rien. Parce que finalement, dans notre vie, on n'a pas beaucoup de moments où on est ensemble gratuitement avec les gens euh, pour rien. Et c'est ça qui fait le qui tissent les liens d'amour entre les gens. C'est passé du temps pour rien. Le petit prince en sait quelque chose.
0: <rire> donc c'est rituel qui est un rendez-vous entre les habitants euh, qu'on peut instaurer, répéter. C'est l'idée du rituel, en fait. C'est ça. Euh... Euh, voilà favoriser cet instant euh, de,
1: de communion ensemble. Et si on n'a pas d'idée de rituel, on peut réfléchir euh, chacun, euh, donc euh, seul ou euh, si on est marié avec son mari, quels sont les rituels dont on a hérité et qu'on aimerait bien, qui nous ont touchés et qu'on aimerait bien transmettre. Ça peut être une chanson, ça peut être euh, une cousinade si on est habitué, une marche, ça peut être euh, moi, c'était les oeufs à la coque du dimanche soir et la lecture du, du soir dans ma chambre avec les lectures de contes. J'aime beaucoup les contes et j'aime bien en dire à mes enfants. Euh, il y a plein de rituels et d'ailleurs, le, le calendrier liturgique est assez idéal pour pour s'appuyer et donner des rituels. Euh, donc les fêtes de saints, on peut aussi fêter les, les, la famille, les saints de la famille et aussi les deux gros temps liturgiques que sont l'avant. Et euh, Pâques, et le carême. Et donc là, il y a une multitude de, de, de rituels à avoir. La semaine sainte est un rituel, en, ouais. lui tout seul, entre le lavement des pieds du, du jeudi saint, le vendredi saint, euh, euh, le, on peut l'habiter, par exemple, dans son coin prière. On peut mettre euh, un grand tissu sur son coin prière. Ça marque l'esprit des, des enfants aussi. Le samedi saint, d'aller se confesser en famille. Ça, c'est un beau rituel, parce que c'est difficile tout seul. Ouais.
0: Alors La question du carême nous, nous ramène à la question du décentrement et de l'ouverture aux autres aussi. Et justement, cette maison qu'on habite, c'est aussi le lieu que l'on peut ouvrir à autrui, euh, où on peut accueillir ponctuellement pour un repas ou pour une nuit. Et euh, comment est-ce qu'on peut accueillir l'hôte de passage
1: Alors, il y a deux types d'hospitalité. De, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'en ai deux chapitres dans mon, dans, dans mon livre. Il y a, celui, il y a le proche. On accueille et, et, et il ne faut pas galvauder l'accueil parce qu'en fait, si c'est juste une parenthèse dans notre vie, il va le, il va le ressentir. Tant qu'à faire d'accueillir quelqu'un, autant bien l'accueillir. Et moi, j'aime bien qu'il y ait une petite préparation en amont, on peut prier pour cette personne qui va venir et euh, lui préparer sa chambre, lui lui préparer euh, à planir son chemin, euh, lui donner, euh, lui faire un pour mémoire la veille pour donner l'adresse, le, le code. Euh, moi, j'ai une amie qui m'envoie des J-8, J-5, J-2 euh, par texto avant que j'arrive. Donc là, je me sens vraiment accueillie. Et puis voilà, j'arrive chez elle, elle me met un petit fromage que j'aime bien. Euh, voilà, plus on est attentionné, en fait, plus on, on regarde avec attention son ami on la connaît. Mieux, on va l'accueillir. Donc euh, le Simone Veil, la philosophe, disait :« L'attention, c'est le miracle à portée de tous, à tout instant. Donc c'est facile. On n'a pas besoin d'être euh, grand clair. Il suffit de faire attention à ceux qu'on aime et euh, de leur faire plaisir. Et ça, déjà, pour l'accueil du proche, c'est super. » Mais et alors quand c'est pas un proche, <rire> je vous vois venir. Et quand on ne le pas. connaît pas. Alors on peut pas faire tout d'un coup. Quoi. Je pense que c'est difficile tout d'un coup de descendre en bas et d'inviter le, le, le SDF à dîner chez soi. Mais il, il faudrait y tendre. Et donc pour y tendre, il faut déjà se dire avoir une attitude volontariste et se dire cette année ou ce mois ou cette semaine, j'invite quelqu'un que je connais mal, alors euh, voir que je ne connais pas donc ça peut être aussi euh, les personnes à la messe à qui on donne le baiser de paix Bon bah, et on sait très bien qu'elles sont toutes seules alors à la sortie de la messe, qu'est-ce qu'on fait On parle à ses copains ou on, on essaye de, de parler à une personne qu'on ne connaît pas Vous voyez, ça peut être un tout petit pas ensuite euh, j'ai vu une statistique qui m'a fait bondir qu'on ne connaît pas euh, le, nom de, le prénom de ses voisins de palier euh, dans des grandes villes donc le voisinage c'est une bonne occasion d'accueillir, la fête des voisins qui est le 26 mai est une bonne occasion d'accueillir ceux qu'on ne connaît pas alors Peut-être qu'un repas, c'est trop. Donc, il, y a, on, il y a, on peut dérouter un peu euh, la chose. Par exemple, j'ai un ami dont le mari s'appelle Nicolas. Et à la Saint-Nicolas, elle ouvre toute la journée sa maison. Elle a un, un buffet très simple. Et donc, elle invite 50 personnes. Et donc, quelquefois, il y en a deux. Quelquefois, il y en a dix. Et ça permet de, de se rencontrer sans faire un truc très lourd. Parce qu'on on, on peut aussi se dire qui a besoin d'être invité autour de nous. Parce qu'en fait, nos amis très sympas et très drôles, ils sont invités partout. Et donc, eux, euh, ça nous fait plaisir à nous. Mais par exemple, la personne seule, la personne veuve, la personne handicapée, la personne déprimée, la personne très âgée, celle-là, elle n'est pas invitée, en fait. Et en tant que chrétien, on peut se dire, ben, moi, si j'ai ce, cette qualité d'accueil pour mes amis proches, eh ben je peux aussi peut-être un peu forcer ma porte et faire rentrer euh, ces personnes-là qui sinon vont rester tout seules. C'est un peu ce que le Christ nous demande.
0: Et ben on va finir sur ces mots. Voilà. Donner une âme à sa maison, c'est aussi euh, accueillir euh, les plus pauvres qui peuvent être les plus pauvres aussi de, de, de relations. Et donc euh, l'âme, c'est ce cœur euh, ouvert euh, à autrui. Merci beaucoup, Olivia de Fournasse. Je rappelle le titre de votre livre « Donner une âme à sa maison », paru aux éditions MAM, que vous pouvez bien sûr retrouver à la librairie La Procure Beaulieu.